0: Karine, voilà enfin ça y est, la Malire fait sa rentrée. Alors vous avez vu j'ai pris le temps parce que vous le savez le podcast La Malire ce n'est pas mon activité principale. Je suis créatrice de la marque Titoudou qui propose toute une gamme d'articles, plus que des jouets j'ai envie de dire des outils ludiques et éducatifs pour accompagner les enfants et les parents La Malire, c'est mon jardin secret, je vous l'avais dit déjà l'année dernière lors de la première saison. Et oui, parce que ça fait un an que le podcast existe. Et franchement, quand je l'ai commencé, j'avais très envie, mais aucune idée de là où ça m'amènerait. Et finalement, bah, je suis assez fière de cette première année. Alors, la saison 1 de La Malire, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, c'est 19 épisodes 616 minutes d'écoute, je les ai comptées avant d'enregistrer cet épisode, ça veut dire plus de 2000-2300 minutes d'enregistrement avec les invités et encore quatre fois plus de minutes à couper, mixer, choisir les meilleurs moments pour vous les distribuer après à l'antenne. La Malire saison 1, c'est surtout dix superbes invités que je remercie encore une fois ici et 165 livres, histoires audio ou podcasts que j'ai eu le plaisir de vous partager avec mes invités. Parce que l'idée, à la base de ce podcast, c'est de faire découvrir et aimer la lecture aux enfants. C'était d'ailleurs le thème des épisodes 2 et 3 avec Anna et Julie, toutes les deux enseignantes respectivement en moyenne section et en cours préparatoire. Donc si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les écouter. Ces deux épisodes sont à la base en fait de tout le podcast. Anna et Julie vous partagent leur expérience pour encourager et soutenir l'apprentissage de la lecture de 4 à 7 ans avec plein de propositions de livres ou de séries de livres adaptées à cet âge. Et Anna le disait très justement dans son épisode, lire est un besoin de la vie quotidienne mais surtout lire il faut montrer aux enfants qu'on peut en retirer un vrai plaisir. Et c'est tout l'objectif de ce podcast. Alors lire un livre physique, matériel, c'est super, mais il ne faut pas négliger les bienfaits de l'écoute d'une histoire. Les deux approches sont, je pense, complémentaires. Sur ce thème abordé dans l'épisode 8, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Christine Pompéi auteur à succès des séries de livres pour enfants, les enquêtes de Maëlys et aussi Analia pour les enfants un peu plus petits. Plus récemment encore, du podcast Les histoires de mille idées. Vous trouverez dans cet épisode 8 plein de références de livres audio et de podcasts pour enfants. Et puisqu'on parle de l'importance de l'écoute, je vais vous mentionner aussi ici l'épisode 7 sur l'éveil musical, le chant, et les bienfaits pour les enfants, un épisode que j'ai enregistré avec Géraldine, qui est directrice musicale de l'Association des chœurs franco-allemands de Zurich, et plus particulièrement encore, chef de chœur de la chorale d'enfants franco allemande de Zurich. Je crois que c'est l'épisode où on a eu le plus de mal, en fait, à se limiter dans le choix des livres. Et d'ailleurs, à l'occasion de cet épisode un peu spécial, pour fêter la première année du podcast, elle vous a déniché un nouveau livre. Alors, on l'écoute.
1: Bonjour Karine, ravie de te retrouver pour ton podcast. Cette fois, de mon côté, je te ramène un livre musical. De nouveau, évidemment, la musique, c'est mon truc. Je vais donc présenter un livre qui s'appelle « Mon premier traîné ». C'est aux éditions Playback, illustré par Mélanie Grand-Girard. Ce livre s'inscrit dans une collection qui a pour but de faire découvrir aux plus petits des chanteurs francophones connus. La plupart euh, disparus, mais certains sont encore vivants, comme Renaud. Euh, on trouve aussi Brassens, Gainsbourg, Aznavour, Johnny, Edith Piaf, France Gall. Donc il y a des hommes et des femmes. Il y a même mon premier téléphone. Donc la collection est large. Parfois, on voudrait faire découvrir des chanteurs qu'on aime beaucoup, comme Gainsbourg ou Renaud, justement. Et ce ne sont pas toujours euh, des répertoires euh, qu'on peut faire écouter à des enfants ou surtout pas à des, des petits-enfants. Ici, on a toujours cinq chansons sélectionnées qui sont adaptées aux tout-petits. On peut vraiment faire écouter ça dès la naissance. Le format est 16x16 cartonné. Toujours 12 pages dedans et on peut vraiment donner ça aussi dans les mains pour les petits enfants 3-5 ans, commencer la lecture pour les refrains dedans. À la manière d'autres livres que tu avais déjà présentés, Karine, ici nous avons aussi le petit bouton pour que les enfants puissent eux-mêmes faire jouer la musique. Moi, je voulais présenter particulièrement mon premier traîné car au niveau du répertoire, je trouve que c'est quand même celui qui est le plus adapté pour les petits. Car quand notre cœur fait boum et il y a de la joie, c'est vraiment, en cette période actuelle, les meilleurs titres à écouter, je trouve. Voilà.
0: Alors merci beaucoup Géraldine pour... Euh... Ce petit clin d'œil, cette nouvelle proposition, avant même de l'entendre en fait, il faut que je vous le dise, de mon côté j'ai moi aussi craqué pour cette série. On a acheté le livre de Renaud justement et ma fille l'adore, elle l'a vraiment écouté très 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 souvent. Pour cette première année du podcast, vous avez dû voir qu'il y avait des thèmes récurrents quand on est parent, comme les bonnes habitudes alimentaires à transmettre aux enfants par exemple. C'est un épisode que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Angélique, alias Happy and Tasty sur Instagram, qui est nutritionniste. Dans cet épisode, le cinquième si je me trompe pas, elle nous a partagé plein d'idées et d'astuces pour manger sain et bon, et que ça ne dure pas trois heures non plus pour préparer. Il y a aussi plein d'idées pour préparer des goûters ou des snacks pour les enfants, et moi je, je l'écoute régulièrement justement pour ne pas perdre les bonnes habitudes. On a aussi parlé des peurs des enfants avec Jacqueline Bancardino qui est psychologue et je peux déjà vous dire que Jacqueline sera à nouveau présente dans la saison 2 de La Malire et je me réjouis déjà. Je suis aussi très fière cette année d'avoir pu enregistrer un épisode sur un thème qui m'est cher même si je ne suis pas directement concernée, à savoir comment parler du handicap aux enfants pour encourager une éducation inclusive. C'est un épisode que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Laurie enseignante spécialisée, qui a d'ores et déjà elle aussi accepté de participer à la saison 2 du podcast. Et même dès cet épisode finalement, puisqu'elle nous propose une nouvelle lecture. Alors on l'écoute.
2: Je vais vous parler maintenant d'un de, de mes albums coup de cœur de l'année. Il s'agit de Capitaine Papy, de Benji Davies. Euh, cet album euh, se situe dans la catégorie 3-7 ans et peut même être abordé à partir d'un an. Il traite avec beaucoup de douceur et de bienveillance de la relation qui se tisse entre les grands-parents et les petits-enfants, mais aussi de, de la mort, de leur potentielle disparition. Là, il s'agit d'un petit garçon, Tim, euh, qui va chez son grand-père, et puis, euh, il monte au grenier et son grand-père l'emmène euh, sur un paquebot. Depuis le grenier, ils ont accès à, à une porte secrète et ils font un long voyage euh, dans la mer et les océans. Et ils se retrouvent sur une île merveilleuse. Euh, on pourrait imaginer ça dans la jungle. Les illustrations sont très belles et très colorées. Et, et puis, on réalise... Euh, déjà en tant qu'adulte, mais avec les yeux d'un enfant, que le grand-père va rester ici, qu'il va s'installer sur cette île. Alors le petit garçon rentre tout seul avec le paquebot, le voyage est un peu long. Euh, je trouve qu'il y a une belle image derrière cette scène où on imagine en fait la tristesse de la séparation, le deuil. Et puis euh, le petit garçon peut rentrer euh, avec euh, cette image de son grand-père qui qui vit désormais et repose sur cette île. Euh, J'aime beaucoup Benji Davies, et cet album est sorti euh, cette année. Euh, il vient compléter une collection euh, qui est longue chez nous, de ses ouvrages, donc si vous ne les connaissez pas, je vous invite à, à courir euh, les découvrir en librairie ou en bibliothèque. Il y a aussi une très jolie série avec un petit garçon qui s'appelle Noé, et une baleine, euh, les dessins sont extraordina extraordinairement délicats et euh, les couleurs sont, sont belles et les, les émotions sont, sont très justement amenées euh, à travers des visages très simples. Euh, je vous laisserai sur, euh, sur l'imagination de, euh, de cette belle histoire.
0: Merci à toi, Laurie, pour toutes tes belles propositions et à tout bientôt. Dans la saison 1 de la Malire, il y avait aussi des épisodes plus en relation avec l'actualité ou la saisonnalité si je peux dire ainsi, euh, qui ont été enregistrées avec deux invités récurrentes que je remercie infiniment encore ici d'avoir participé à tant d'épisodes avec moi. Il s'agit de Marianne, de la librairie Le Raconteur à Neuchâtel, et d'Aude, alias la cabane des diplodocus sur Instagram, passionnée de littérature elle aussi. Dans ces épisodes, on a pu parler au fil de l'année de la rentrée des classes, de l'automne, de Noël de Pâques et des religions. Mais on a aussi parlé de thèmes qui nous tenaient particulièrement à cœur comme la sensibilisation à l'écologie ou encore l'égalité des genres et comment casser les stéréotypes avec les enfants. D'ailleurs Aude voulait pour cet épisode anniversaire un peu spécial vous parler à nouveau d'un livre qui l'a vraiment marqué
3: cette année. Et je vous propose de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous la Malire a déjà un an, c'est incroyable, un an de partage livresque, tous plus intéressants les uns que les autres. À cette occasion, j'ai souhaité vous parler d'un album qui m'a particulièrement plu et qui m'a particulièrement séduite cette année. Un album dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs à l'occasion du podcast autour des princesses. Il s'agit de Princesse Pimprenelle se marie aux éditions Cote 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 Édition. C'est un album euh, qui me plaît car je le trouve vraiment singulier et avant-gardiste, puisqu'il revisite totalement l'image de la princesse telle qu'elle existe aujourd'hui dans la littérature jeunesse. Princesse Pimprenelle se marie, c'est une princesse qui vit dans un beau royaume. Les illustrations sont vraiment d'une douceur et d'une délicatesse infinie dans des teintes pastelles, vraiment sublimes. Donc, Princesse Pimprenelle vit tranquillement au château, puis un beau matin. Toute la cour s'affole. Princesse Pimpronel, c'est le grand jour, c'est le grand jour. C'est l'heure du prince sur son cheval blanc. Sauf que la princesse Pimpronel, l'heure du prince, euh, ça ne l'attend pas plus que ça. Mais bon, elle se prête au jeu, rencontre les différents princes qui sont venus jusqu'à elle. Mais malgré toute sa bonne volonté, aucun prince ne fait chavirer son cœur au grand désespoir de ses parents. Mais par contre, alors qu'elle sort... « Prendre l'air, princesse Pimprenel croise le regard d'une jolie princesse et immédiatement tombe sous le charme et c'est un vrai coup de foudre qui euh, s'opère entre les deux jeunes femmes. » Et ensuite, donc, dans cette histoire, on comprend que, euh, voilà, c'est pas évident euh, pour les parents, pour le royaume, d'accepter cet amour, d'accepter cette union et encore plus d'accepter que ces deux femmes souhaitent se marier mais euh, à force de pas de persévérance, mais plutôt de réflexion personnelle que chacun peut mener. Chacun se dit que finalement, c'est l'amour qui compte. L'amour est plus fort que tout. Et ça, c'est vraiment un très bel ouvrage, je trouve, pour parler donc d'amour, d'amour véritable, d'amour sincère, mais également pour parler d'homosexualité et de couple homoparental, puisque à la fin, les deux princesses souhaitent fonder leur famille. Voilà, donc c'est... Totalement le genre d'album qui moi me plaît, qui bouscule un peu les codes de la littérature jeunesse et ma foi c'est juste magnifique. Donc je souhaitais vous en parler à nouveau à l'occasion des 1 an du podcast La Malire euh, auquel je souhaite encore beaucoup de succès.
0: Merci Aude. Je suis tellement d'accord avec toi, je suis fan de cette histoire et de ce livre. Et pour boucler la boucle, finalement, avec l'épisode sur les bienfaits d'écouter une histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, sachez que vous pouvez trouver cette histoire sur le très joli podcast « Encore une histoire ». Alors, je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. Hein. Vous avez l'habitude, toutes les références sont toujours en commentaire de ces épisodes. Voilà, je vous encourage donc à aller découvrir ou retourner voir les épisodes de la saison 1 pour suivre nos réflexions ou dénicher euh, de nouvelles idées lectures pour vos enfants sur un thème en particulier si cela peut vous aider. Alors que va-t-il se passer maintenant dans la saison 2 <rire> Moi j'ai vraiment envie que le podcast soit encore plus en adéquation avec ce que je propose avec ma marque t et que vous puissiez vous en servir comme d'un outil pour accompagner votre enfant et pour vous aider vous dans votre parentalité. Pour cela, je vais vous proposer des épisodes avec des professionnels autour de thèmes liés à la parentalité. Alors je vous en ai déjà fait part, en tout cas de quelques-uns, les premiers, euh, sur les réseaux sociaux. Vous avez pu voter euh, durant l'été et je peux déjà vous annoncer donc les premiers épisodes seront sur les thèmes du sommeil chez l'enfant et la dyslexie. Pour le format des épisodes, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un peu plus dynamique que l'année dernière. J'aimerais qu'à chaque épisode, il y ait plusieurs intervenants pour un vrai échange d'idées, pas un débat, un partage dans la bienveillance de connaissances. Je vais faire en sorte que les épisodes soient aussi un peu plus courts parce que je sais que ce n'est pas toujours évident d'écouter 30 à 40 minutes d'affilée quand on est parent. On prend... 15 ou 20 minutes, quand on peut, là où on peut, peut-être même en courant, pourquoi pas si vous faites un peu de sport. Donc je vais vraiment travailler à raccourcir les épisodes. De ce fait, il y aura peut-être plusieurs épisodes sous euh, le même thème, avec des sous-thèmes, si je peux dire, à chaque épisode. Mais sinon, pas d'inquiétude, l'esprit reste le même et on parlera toujours de livres pour enfants et peut-être même aussi un peu pour parents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je travaille dès ce premier épisode à faire euh, les choses un peu plus courtes. J'espère que ces nouvelles idées vous plaisent et que vous serez au rendez-vous comme l'année dernière. J'ai été toute l'année particulièrement touchée de vos retours, de vos commentaires, de vos propositions aussi euh, quand j'en ai reçu. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à m'en faire, à échanger, à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai vraiment besoin de votre retour euh, pour vous proposer quelque chose qui vous convienne au mieux et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire alors un podcast sa vie par le travail euh, bénévole des gens qui y participent mais un podcast sa aussi par le soutien des auditeurs finalement donc si vous aimez ce podcast donnez-lui un cœur ou des étoiles ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, le faire écouter à des amis, envoyer un lien par mail à quelqu'un qui pourrait être intéressé. C'est comme ça qu'on arrivera à le faire découvrir à plus de monde et à encourager les parents à chercher de belles histoires pour leurs enfants ou peut-être à aborder des problèmes par les livres avec leurs enfants. Merci à tous et à toutes et puis je vous dis à tout bientôt